0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Bevor wir loslegen, kurz ein Hinweis an alle TV-Plattformen. VOD-Plattform und auch Werbetreibende. Ihr wollt eure Werbeeinnahmen maximieren und gleichzeitig die Werbeakzeptanz erhöhen, wisst aber nicht wie? Ihr seid es leid, die für eure Zuschauer richtige Kombination aus Werbefrequenz, Werbeplatzierung und Werbedauer zu erraten? Tipp von mir, entscheidet anhand von Daten. Mit der NPAW-Analyse-Software für Video-Ads erhaltet ihr in Echtzeit Einblicke in die Werbeakzeptanz eurer Zuschauer und könnt eure Werbestrategie aus einer ganzheitlichen Perspektive aufgrund der Grundlage von Daten optimieren. Und das ist nur ein Feature von vielen der NPOW suite Wenn ihr Interesse habt, dann mailt mir oder geht auf npaw.com. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er ist ein Vollblutvertriebler. Der von einer regionalen Molkerei zu dem wohl bekanntesten Medienunternehmen in der Welt gewechselt ist. Ein Münchner durch und durch, der Los Angeles wie seine Westentasche kennt und die Kunst beherrscht, möglichst lange auf dem roten Teppich bei den Oscars zu verweilen. Er ist in Indien ein Sparring Partner und ein sehr gern gesehener Gast, denn er liebt die Challenger, die er mit seiner Vertriebsraffinesse voranbringen kann. Deswegen wird es höchste Zeit, miteinander zu sprechen. Herzlich willkommen. Bernhard Glöckler, Territory Lead Content Partnerships and Distribution bei Roku. Grüß dich,
1: Christian. Freut mich sehr, heute bei dir Gast zu sein.
0: Lieber Bernhard, ich möchte heute mit dir drei Dinge besprechen. Dein Werdegang von der regionalen Molkerei zu 18 Jahren Disney und dann natürlich zu Roku. Über deine heutige Tätigkeit bei Roku und was wir alles noch von Roku in Deutschland erwarten können wie auch aufbauend auf deinem Wissen über deinen Content-Vertrieb und Streaming-Plattform deine Vision vom Fernsehen der Zukunft. Dann würde ich mal sagen, Bockmas, oder?
1: Bockmas, genau, Christian, das machen wir.
0: Super. Also Bernhard, du sagst selber über dich, du bist Vollblutvertriebler. Du hast mit Note 1,3 einen Mega-Abschluss an der LMU in München hingelegt und bist anschließend als Account-Manager zur Molkerei wein gegangen. Warum Vertrieb von Milchprodukten und nicht Karriere bei einer Fancy-Agentur- oder Strategieberatung?
1: Ja, wie das Leben so spielt, Christian. Also ich hatte tatsächlich ähm, im Studium sehr viel Freude, hab BWL studiert und immer in der Zeit darüber überlegt, was, was denn so der richtige Berufseinstieg ist. Und mir war immer wichtig, eine kommerzielle Rolle von Beginn an zu haben. Ich hatte immer Freude so am Verkaufen und Vertrieb und Kontakt mit Leuten, Und war ein bisschen abgeschreckt, ehrlicherweise, von den Gehältern, die die Werbeagenturen damals in den 90er Jahren bezahlt haben. Und ich erinnere mich, dass es Freunde von mir, Studienkollegen gab, die haben mit 2800 Mark bei Springer und Jacobi monatlich brutto angefangen. Und ich dachte mir, da kann ich ja nicht mal die Miete in München bezahlen. Also da kamen mehrere Dinge dazu oder kamen mehrere Dinge zusammen. Und so bin ich dann als Account Manager in der Molkerei in Stefan gelandet, was ich damals schon als eine tolle Marke gesehen habe, die natürlich eher so einen lokalen und regionalen Footprint hatte.
0: Also keine Knochenmühle ähm, bei der Agentur, sondern über drei Jahre bei Wellensteffern. Was hast du da in der Zeit gelernt?
1: Also das waren sicherlich so prägende Jahre, weil der erste Job nach dem äh, Studium ist meiner Meinung nach schon etwas, an das man sich immer erinnern wird. Es war damals so die Zeit in der, in der Molkerei bei den stefan als dort ein professionelles Kier-Account-Management aufgebaut wurde. Das habe ich da sicherlich von der Pike auf gelernt. Ähm, Verkaufen auch von Produkten, die in manchen Regionen in Deutschland noch völlig unbekannt waren. Also wenn du jetzt mal außerhalb von den Großstädten in Norddeutschland mit deinem Molkerei-Wein-Stefan-Produktkatalog und mit deinem Kühlkoffer da durch die Gegend gezogen bist, dann war das eher ein uphill battle und eine schwierige Art äh, zu verkaufen. Das hat mich sicherlich trainiert damals. Und ich habe zusätzlich da halt auch gelernt, was es bedeutet, eine Premium-Marke zu führen. Also von der Markenführung, Preisstrategie, Abgrenzung vom Wettbewerb, das waren mit Sicherheit so die ähm, die prägenden Elemente und ich bin zum Schluss meiner Zeit dort auch in den Merger mit reingekommen. Also bei Stefan wurde ja später von der Molkerei Müller übernommen und auch der Prozess mit den äh, Unternehmensberatern Due Diligence zu machen hat mir doch sehr viel ähm, gebracht inhaltlich und auch was so die die Lernkurve anging. Also das waren sehr sehr interessante drei, dreieinhalb Jahre, die ich da verbracht habe.
0: Also Markenführung und gleichzeitig auch das challenger Game, das du voll einsetzen konntest. Wie kommt man jetzt von der regionalen Molkerei zu Disney? Disney war ja damals schon der Medienweltkonzern.
1: Ja, das stimmt. Und da hat mich tatsächlich so ein bisschen der Zufall auch hingebracht. Ich hatte bei beiden stefan eigentlich eine sehr, sehr gute Zeit, aber die Branche war ein bisschen altbacken, wenn ich das so sagen darf. ja. Und ich war damals Anfang 30 und wollte doch ein bisschen mehr noch sehen von der Welt. Und bei Disney wurde damals äh, im DVD- und Videokassettenvertrieb jemand gesucht, der sich im Lebensmittelhandel gut auskennt und der da Kontakte hat. Und das konnte ich natürlich mit meiner Erfahrung von der Molkerei bei den Stefan. da hat man ja mit Lebensmittelhändlern vor allen Dingen zu tun, mit Edeka und Globus und Kaufland und wie sie alle heißen, da hatte ich sehr gute Kontakte und ein sehr gutes Gefühl, dass ähm, Disney dann später eben auch in diesen, Vertriebskanälen, die Produkte, sprich DVDs und Videokassetten verkaufen kann. Weil letztlich ging es bei Disney auch darum, Zielgruppen da abzuholen, wo die eben einkaufen waren. Und eine Familie geht in der Regel halt nicht äh, am Wochenende unbedingt zum Mediamarkt oder zu Saturn, sondern die gehen zum Wochenendeinkauf, zu Kaufland, Rewe oder Aldi, sage ich jetzt mal, Und dort DVDs zu verkaufen, wo sich dann die Konsumenten, sprich Familien finden, das war die Hauptaufgabe, die ich damals da übernommen habe. Und so bin ich in die, ja, in den Disney-Konzernen eingetreten. 2002 war das.
0: So, jetzt warst du in den ersten fünf Jahren bei Disney Key Account Manager. Mhm. Was war dein spannendstes Projekt in dieser Zeit?
1: Ja, ich habe damals ja den Home-Entertainment-Bereich für Lebensmittelhandel mit betreut und das Das interessanteste Projekt, an das ich mich da jetzt erinnere, war tatsächlich die Einführung von dem Blu-ray-Format. Man erinnert sich vielleicht daran, nach der DVD kam noch ein hochauflösenderes Produkt mit noch mehr Features, die sogenannte Blu-ray. Und als hätte man aus der Einführung der Videokassette nichts gelernt. Damals gab es nämlich drei unterschiedliche Formate. Gab es auch ein Wettbewerbsprodukt zur Blu-ray, die hieß damals HD-DVD, wurde relativ schnell wieder eingestellt. Aber das war ein sehr spannendes Projekt, weil wir viel Aufklärungsarbeit sowohl im Handel als auch bei den Endkonsumenten damals betrieben haben, um den Mehrwert einer Blu-ray dem Konsumenten auch näher zu bringen. Und äh, sehr breit gefächertes Projekt mit viel Fokus. Da lag äh, großer Druck drauf, die Einführung der Blu-Ray erfolgreich zu machen und um die Wettbewerber äh, der HD-DVD aus dem Markt zu drängen, bevor die da richtig Fuß fassen konnten. So richtig interessante Projekte gab es dann ab 2006, als ich gefragt wurde, äh, ob ich die digitale Distribution für Disney in Deutschland übernehmen möchte. Und das waren Zeiten, als es ja, eigentlich noch kein Streaming gab, das Thema Download, Film-Download, ähm, komplettes Neuland war. Und das war auch wieder Pionierarbeit, würde ich es mal bezeichnen. Denn damals ähm, war das eine One-Man-Show in Deutschland. Da hatte ich weder Mitarbeiter noch Systeme und habe da mich ja von, von A bis Z in die einzelnen Themen eingearbeitet und angefangen, Disneys Filmdistribution auf die digitalen Plattformen zu bringen. Der erste Deal war damals ich 2007 mit iTunes.
0: Es ja, zieht sich irgendwie ähm, durch meine ganzen Interviews bei TV-Helden, dass die erfolgreichen Manager die Ersten waren, die bei etwas Neuen, Unbekannten hier geschrien haben und dann wirklich ähm, damit Erfolg hatten und eine Karriere gemacht haben. Jetzt ist das Großartige bei so einem Konzern wie Disney, dass sie sehr international sind und du warst da auch international unterwegs. Welche Aufgaben haben denn dir da besonders Spaß gemacht und an welche erinnerst du dich denn besonders gern zurück? Ähm, Ich wurde in
1: 2016 gebeten, nach Indien zu gehen für ein paar Monate. Das war die Zeit, als wir in Europa schon Netflix und Prime Video kannten und die auch den Markt hier langsam aufgerollt haben. In Indien haben beide dieser großen Streaming-Player dann angefangen, erste Gespräche mit Content-Produzenten und Studios zu führen. Und da ich in Deutschland auch die Verhandlungen schon geführt hatte mit Netflix und Prime Video, wurde ich gebeten, dem Team in Indien da ein bisschen zur Seite zu stehen und die Erfahrungen, die wir in Deutschland gesammelt haben, eben mit diesen globalen Playern, Prime Video insbesondere und, ähm, und Netflix, mit den Kollegen in Indien zu teilen. Und da wurde ich dann für ja, gut drei Monate nach Indien und fand es einfach eine, eine tolle Zeit. Ja, wenn du mal drei Monate in so einer Metropole wie Mumbai leben darfst, da ist äh, täglich schon ein äh, ganz anderes äh, Umfeld. Ja, du bist da mitten in dieser pulsierenden Metropole, wo sich alles auf der Straße abspielt und hast gleichzeitig doch den, die Sicherheit eines äh, großen amerikanischen Konzerns mit allen Annehmlichkeiten. War eine prägende Zeit auch wieder für mich, einfach aus der kulturellen Perspektive heraus und ähm, auch da meine Erfahrungen zu teilen mit einem Team, was noch relativ jung war und am Anfang ihres Erfahrungsprozesses stand.
0: Ja, bestimmt eine einmalige Erfahrung, die du da machen konntest. Großartig. Was auch nur bei so einem großen internationalen Konzern dann geht. Jetzt warst du verantwortlich für die Content-Distribution in Deutschland für, für disney Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es nicht sehr einfach, Disney-Content zu verkaufen, weil eine starke Brand auf einen super Inhalt für die gesamte Familie trifft? Ich müsste
1: lügen, wenn ich sagen würde, dass es schwierig ist, einen Disney-Film zu verkaufen. Weil in der Tat, die Qualität ist großartig. Es ist einzigartiger Content. Und insofern ist es sicherlich nicht schwierig, Disney-Filme zu verkaufen. Die Herausforderung, die sich dann stellt, ist letztlich die Erwartungshaltung, die ein Unternehmen an die Mitarbeiter stellt. Ja, und ähm, bei Disney war es schon immer so, wir wussten, was der Content wert ist. Und die Erwartungshaltung des Konzerns war auch, maximalen Profit aus diesen Filmen zu schlagen. Also es ging nicht um die Frage, ob man den Film verkaufen kann, sondern zu welchen Konditionen und zu welchen Rahmenbedingungen. Und das ist aus meiner Sicht dann die Schwierigkeit und die Komplexität, die sich in so einer Aufgabe stellt. Ich weiß nicht, ob wir später noch dazukommen, aber letztlich ist es bei Disney so, das Unternehmen arbeitet sehr integriert und man nimmt sehr viele andere Geschäftsbereiche mit, wenn man in eine Verhandlung geht. Sprich, man versucht, über unterschiedliche Geschäftsbereiche das Beste für das Unternehmen rauszuholen und das führt oftmals dazu, dass Verhandlungen halt komplex werden und da ist letztlich die große Herausforderung, in so einem Konzern zu arbeiten, dass man die Punkte alle mit auf dem Radar hat und ähm, sich nicht scheut, auch sehr kleinteilige und vielfältige Verhandlungen zu führen. Aber ein Avengers oder ein König der Löwen die verkaufen sich immer.
0: <lacht> genau. Von außen betrachtet ähm, ist Disney äh, sehr amerikanisch-konservativ. Ich würde ja sogar sagen, wir würden, oder ich würde sagen puritanisch. Wie hast du die Organisationskultur bei, bei Disney als interner erlebt? Ja, ich würde
1: da ein bisschen widersprechen oder es ein bisschen differenziert sehen, denn per se ist Disney ein extrem professioneller und hochmoderner Medienkonzern, der sich aus so vielen unterschiedlichen Bereichen zusammensetzt, da ist ABC, da sind die Parks, Disney hat Cruise Lines, eigene Inseln sogar, diese vielen Disney-Stores. Was das Unternehmen eint und vielleicht manchmal ein bisschen, wie du sagst, konservativ erscheinen lässt, ist, dass das ganze Storytelling in den Filmen doch sehr an konservativen und positiven Werten, wie jetzt Freundschaft, Zusammenhalt, Familie und Optimismus äh, orientiert ist also immer an die ganze Familie sich sich richtet. Und das mag vielleicht auf den einen oder anderen Betrachter auch von der Struktur her oder von der ganzen Haltung her konservativ wirken. Ich habe es aber nie so empfunden, dass das Unternehmen konservativ oder sogar rückständig wirken würde, sondern da war sehr viel Pragmatismus und sehr viel Vorwärtsgewandtheit da. Und gerade in den letzten Jahren hat man es ja gesehen bei Filmen wie Black Panther oder Black Widow, wo Themen wie ähm, Black Lives Matters oder Diversity eine große Rolle gespielt haben. Da war Disney sicherlich auch wieder Vorreiter. Und das, würde ich mal sagen, widerspricht so ein bisschen möglicherweise dem, dem Eindruck, den du da hast.
0: Bernhard, du hast angesprochen, dass Disney ja eine wahnsinnige Verwertungskette hat und es auch perfekt verstanden hat, diese riesige Verwertungskette erfolgreich zu gestalten. Ketzerisch gesagt, jetzt von mir, hat Disney doch nur Filme gedreht, um anschließend das Merchandising zu verkaufen und die Parks zu füllen.
1: Also das würde ich verneinen und zwar ganz klar, aber Disney hat es sicherlich verstanden, ist eines der ersten Medienunternehmen, die Finanzierung eines Films nicht nur ausschließlich auf die Verwertung der Filmrechte zu basieren, sondern drumherum ein sehr ausgeklügeltes System von weiteren Erlösströmen zu generieren, vom Merchandising über die Parks bis hin zu den, ich hatte es vorher schon erwähnt, Kreuzfahrtschiffen etc. etc. Fernsehsender. Also ich würde es eher als ähm, Umsatzmaximierung und Risikoreduzierung bezeichnen, Und nicht so sehr jetzt rein aus der Profit denke. Aber es ist einfach ein smarter Move zu sagen, wenn ich hier einen Film habe, der funktioniert, oder eine Franchise, die gut funktioniert, warum sollte ich dann nicht auch noch Geld mitnehmen äh, auf dem Bereich Merchandising oder in den Parks. Aber es gibt auch umgekehrt, Filme, die zum Beispiel entstanden sind aus Attraktionen, die es in den Parks gibt. Also Flucht der Karibik, Pirates of the Caribbean oder Jungle Cruise. Das sind beispielsweise Attraktionen, die in den Disney-Parks schon lange existiert haben und auf deren Grundlage dann Filme gedreht wurden. Also es funktioniert in beide Richtungen.
0: Ja, und deine Aufgabe bei Disney war es genau, die Reichweite für den Content aufzubauen, sodass auch in jedem Edeka am Anfang... Äh, die DVDs zu kaufen waren oder eben Disney dann bei jedem Plattformbetreiber, wie im PTV-Anbieter zu sehen war. Jetzt gehen wir mal auf heute. Jetzt gibt es Disney Plus. Ist das nicht für die Verwertungskette, Merchandising, Parts, Kreuzfahrtschiffe kontraproduktiv, weil nur Disney Plus Kunden die Inhalte sehen?
1: Ähm, da muss ich dazu sagen, das kann ich jetzt nur noch so als Beobachter von der Außenlinie bitten beantworten, aber ich denke tatsächlich ist die Reichweite von Disney Plus ja schon inzwischen signifikant, wenn sie auch nicht so groß ist wie von Free TV Sendern wie RTL oder Pro7, wo die Filme in der Vergangenheit gelaufen sind, aber ich denke, dass es ja nicht nur auf die pure Reichweite ankommt, sondern wirklich auch auf die relevante Reichweite. Also wen erreicht man? Sind es wirklich Disney-Fans, äh, die einen Film bei Pro7 schauen und am nächsten Tag dann auch äh, Merchandising- Artikel kaufen oder in die Parks strömen? Und da hat man sicherlich mit Disney Plus eine Plattform, auf der man Core-Disney-Fans äh, abholen kann und denen äh, sehr gezielt den Content entsprechend auch ausspielen kann. Und dazu gibt es heutzutage ja auch viele Möglichkeiten über Social Media mit Snippets oder kleinen Ausschnitten oder anderen äh, Themen zu arbeiten. Also ich glaube, dass Disney Plus nicht unbedingt kontraproduktiv ist, was die Reichweite angeht, wenn auch die großen TV-Events derzeit scheinbar ja nicht stattfinden auf anderen Kanälen, die Disney entsprechende Reichweite geben. Also früher war es immer wichtig, dass wir so einen Disney-Tag bei ProSieben hatten, um wirklich viele Millionen äh, Zuschauer zu erreichen, denen die Marke äh, in einem großen Event, in einer Eventprogrammierung, in all seiner Breite zur Verfügung zu stellen und näher zu bringen. Aber wie das heute dort praktiziert wird, ich glaube, da müsste man die Eunki fragen, die das jetzt verantwortet. Bernhard, jetzt
0: du hast es öfters angesprochen, die große, weite Content-Welt, ähm, L.A., Amerika, Hollywood. Jetzt lass uns doch bitte mal an Big Hollywood schnuppern. Du warst mehrmals bei den Oscars. Wie ist es live vor Ort bei den Oscars?
1: Das ist schon eine wirklich tolle Erfahrung. Ich würde es mal so als Once-in-a-Lifetime-Erfahrung bezeichnen. Ich war insgesamt, durfte ich glaube ich, drei oder viermal dort sein. Und ähm, ja, du bist sehr nah dran an dem ganzen Geschehen. Das ist das Epizentrum der der Filmbranche. Und wenn man vom Hotel in so einer Limo dann abgeholt wird und dann an den roten Teppich kommt. Das ist schon was wirklich Besonderes. Und da habe ich mich beim ersten Mal, weiß ich auch, war ich sehr aufgeregt. Der rote Teppich ist, das sieht man im Fernsehen gar nicht, ja auch eine Zweiklassengesellschaft auf der linken Seite, wo die Kamerateams stehen, da gehen die Stars durch, alle so der Reihe nach, ja die Topstars kommen ganz zum Schluss. Und ähm, dann gibt es eine dicke Kordel und viel Security und dahinter geht man dann zum Abstand von einem Meter vielleicht ähm, als normaler Besucher durch. Und tatsächlich, du hattest das in der Einleitung gesagt, Hauptaufgabe ist, möglichst lang auf diesem roten Teppich zu bleiben. Das sind nur so 100, 150 Meter. Und die Securities, die wollen dann immer reintreiben, damit man nicht zu viel Stau auf diesem roten Teppich vorsagt. Also ich fand es jedes Mal großartig. Kleines Fun-Fact, es gibt in der... Oscar äh, in, in dem Kodak-Theater gibt es ja, weil es drei Stunden dauert, die Veranstaltung, oder länger, sogenannte Seed-Fillers. Also wenn jetzt mal ein Superstar aufs Klo muss oder eine Zigarette rauchen möchte, dann wollen die Kameras ja nicht, dass da leere Sitze sind. Und so gibt es da 50, 60 ähm, Leute, die man erkennt, weil die haben Riesenschilder hinten auf ihrem Anzug oder auf ihrem Abendkleid drauf. Die nehmen dann die Plätze ein von den Stars, die in den vorderen Reihen sitzen, wenn die gerade mal kurz auf Toilette oder beim Rauchen. Zu
0: ich habe ein neues Ziel, also ein Wunschziel. <lacht> genau, ich möchte Sid <lacht> werden. Spannend. Also danke für den das Eintauchen in die schönsten 150 Meter der Contentbranche. Ja. Ähm, großartig. Lass uns mal die zwei Jahrzehnte bei Disney beenden mit der letzten Frage, die uns alle sehr interessieren. Du warst zum Schluss bei Disney Channel Manager und Vice President Disney Media Distribution im Dach, in der Dachregion. Warum bist du raus?
1: Ja, also es kamen da viele Dinge zusammen. Äh, zum einen der wirklich dramatische Strategiewechsel von Disney, ähm, Content vor allen Dingen für Disney Plus zu reservieren und sehr viel Exklusivität in Disney Plus reinzunehmen. Das hat sicherlich meiner Rolle und meiner Funktion jetzt nicht gerade geholfen und dann kam der Merger mit Fox und es kamen einfach viele Dinge zusammen, die für mich dann auch so die, die Überlegungen haben reifen lassen, ob es jetzt nicht ein Moment wäre, dann auch Adieu zu sagen. Und ich finde, nach 18 Jahren, ne, da ist man mal einmal geboren und macht seinen Führerschein dann äh, in der Zeit, äh, fand ich, war es dann auch okay, das Unternehmen zu verlassen. Ich bin dem Unternehmen weiterhin total verbunden und habe sehr viele tolle Erinnerungen daran, also völlig ohne Gram. Das war letztlich dann sozusagen der der Ausstieg aus dem Unternehmen nach 18 Jahren und äh, mit vielen tollen Erinnerungen verbunden, manchmal auch mit ein bisschen Wehmut. Aber letztlich, meine 18 Jahre, das ist ein halbes Berufsleben.
0: Lange Zeit und letztendlich hast du dann Adieu gesagt. Und jetzt, heute bist du Territory Lead Content Partnerships and Distribution bei Roku. Was genau verantwortest du Und was sind deine Aufgabenbereiche?
1: Ja, also bei Roku, wir sind ja ein neuer Player im Streaming-Plattform-Markt und haben äh, im Herbst 2021 hier gestartet. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr verantwortlich für alle Content-Partnerschaften. Das heißt, alle Content-Anbieter, die interessante Inhalte haben und gerne diese monetarisieren möchten, die äh, können auf Roku kommen und mit mir sprechen. Und wir sprechen dann über die kommerziellen Details, wie das funktioniert, auf Roku seinen Content zu Monetarisieren. Das ist letztlich meine Aufgabe. Ich spreche mit Partnern äh, lokaler Art, ob das RTL Plus ist, Pro7, the Zone Sky, etc. Bis hin zu kleineren Partnern, die äh, Content werbefinanziert verfügbar machen. Also das Spektrum ist extrem breit ähm, und umfasst letztlich alles, was man an Content streamen kann.
0: Ja, jetzt muss ich einmal korrigieren, neuer Player in de, im Streaming-Markt ne, seit 2001, 2021. Das gilt natürlich für den deutschen Markt. Im International seid ihr eine richtig große Nummer. Der Gründer von Roku hat zusammen mit Netflix eine Streaming-Plattform entwickelt und kurz vor dem Launch ist der Netflix abgesprungen und Roku hat es alleine durchgezogen wie sich die Firma seitdem entwickelt hat. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach ein paar Zahlen aus dem internationalen Markt sagen, damit wir einen Eindruck haben von der Erfolgsgeschichte Roku.
1: Ja, sehr gerne. Also in der Tat gibt es das Unternehmen jetzt bald 20 Jahre. Und begonnen hat Roku in der Tat mit ähm, der Herstellung von Hardware hat sich aber in der Zeit jetzt massiv weiterentwickelt. Wir haben ein eigenes TV-Betriebssystem, wir sind Plattform geworden und können Ende 2021 über 60 Millionen, wir nennen es Active Accounts, also Nutzer, die monatlich äh, regelmäßig Content bei uns streamen, äh, weltweit verzeichnen. Roku ist, um mal die Erfolgs ähm, Fakten auf den Tisch zu legen, die nummer 1 streaming plattform in USA, in Kanada und in Mexiko, also in Nordamerika, wirklich ähm, weit vor allen anderen Wettbewerbern. Das Betriebssystem von Roku ist in ähm, jedem dritten amerikanischen Connected-TV verbaut. Ähm, da gibt es un- unheimlich viele ähm, Lizenzvereinbarungen mit Fernsehherstellern. Man streamt, ich glaube, inzwischen 17 Milliarden Stunden Content über Roku. Und wie gesagt, wir sind jetzt seit Ende 21 im deutschen Markt, um auch hier ähm, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.
0: Wer sind denn eure Zielkunden in Deutschland?
1: Wir sind letztlich ein Angebot für alle. Also wir haben jetzt nicht ähm, eine spezifische Zielgruppe. Alle, die Interesse haben an Streaming, die ähm, ein, ein Device brauchen, die... Ähm, eine Hardware benötigen, um Content auf ihrem Fernseher zu streamen. Das sind potenzielle Kunden von Roku. Wir haben letztes Jahr mit vier unterschiedlichen Devices hier in Deutschland gestartet, von einem sehr günstigen Preiseinstiegsmodell, dem Roku Express. Den gibt es in Sonderangeboten teilweise für 15 Euro, sonst für einen Normalpreis von 30 Euro, bis hin zu einer Streambar, die eine Kombination aus Streaming Player und äh, Smart Speaker ist. Das ist aber erst der erste Schritt und wir werden sicherlich noch mehr Geräte launchen, die das Roku-Betriebssystem und die Roku-Plattform in viel mehr Haushalte bringen wird. Aber unsere Zielkunden ist tatsächlich jeder, der... Streaming für sich entdeckt hat und vielleicht sogar jeder, der es möglichst einfach haben möchte und ein wirklich auf die auf dem Big Screen zugeschnittenes Streaming-Erlebnis haben möchte.
0: Und warum soll ich jetzt einen Roku Stick kaufen und was unterscheidet euch hier von 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 Fire TV oder Chromecast?
1: Mhm, Das ist eine gute Frage. Während jetzt beispielsweise äh, Betriebssysteme wie iOS von Apple oder Android eher für die mobile Nutzung ursprünglich entwickelt wurden und dann für die Big Screens adaptiert wurden, ist unser Betriebssystem tatsächlich ganz ursprünglich und von jeher für die Nutzung auf dem großen Fernseher ähm, geplant und ausgelegt gewesen. Das heißt also, wer unser Betriebssystem nutzt, Der hat die beste User Experience, die schnellsten Reaktionszeiten, die Geräte sind einfach hergestellt, die Geräte und die Software, um auf dem Connected TV eine möglichst ideale äh, Benutzeroberfläche auch zu bringen. Da unterscheiden wir uns tatsächlich von anderen äh, Betriebssystemen sehr stark. Und wir haben ein Feature, was sicherlich ähm, ein herausragendes Element ist und das ist, wir nennen das Universal Search. Ähm, es wird ja immer schwieriger bei den vielen Content-Angeboten, das Richtige herauszufinden. Unsere Suchfunktion, die ähm, ist wirklich sehr umfassend und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, nach Schauspielern Filmen oder Serientiteln zu suchen und ordnet die dann in einer Art und Weise an, dass immer das günstigste Angebot ganz oben steht. Also wenn irgendwo ein Film, sagen ich mal in der ARD Mediathek zu finden ist, dann ist das Gratis-Angebot ganz oben angesiedelt und äh, Bezahlangebote dann weiter unten. Oder wenn ich schon ein Netflix-Angebot habe oder ein Abo habe und Haus äh, des Geldes suche, dann werde ich zuerst zu dem äh, Netflix-Angebot geleitet, was schon von mir abonniert wurde. Also da gibt es tatsächlich viele ähm, User-Experience-Themen, bei denen Roku schon eine große Bedienerfreundlichkeit äh, anbietet.
0: Also eure Alleinstellungsmerkmale konzipiert für den Big Screen, ähm, gutes UI, UX ähm, und natürlich die übergeordnete Suche leuchtet mir total ein. Aber was mir bei eurer Lösung noch fehlt, es ist die lineare Senderkomponente, also die top 78 Sender aus Deutschland in einem Produkt. Wann kommt die? Kann man das sowas dann erwarten von euch in, ähm, in Deutschland oder ist das nicht Fokus in eurem produktline up Ja,
1: letztlich es ist es ja genau mein Job, dem für den deutschen Konsumenten das optimale Angebot zu entwickeln und äh, dafür auch zu sorgen, dass... Content-Angebote und Funktionalitäten hier so sind, wie die entsprechenden deutschen Konsumenten das auch äh, wünschen. Wir haben zum Start großen Fokus darauf gelegt, dass wir möglichst viele Content-Partner an Bord bringen. Aber wir wissen auch, dass lineares Live-TV nach wie vor ähm, eine sehr große Rolle in Deutschland spielt. Und deswegen sind wir natürlich auch an dem Thema 78 Sender in in einer UI sozusagen äh, dran. Wann das kommt, kann ich momentan noch nicht sagen, aber das gehört sicherlich zu den Features, an denen wir arbeiten. Wie gesagt, für uns ist das Thema Live-TV sehr wichtig und ähm, deswegen äh, eine große Priorität. Was mich Optimistisch stimmt, ist, dass unsere Kunden ähm, dieses ähm, Thema Live-TV sehr früh auch adressiert haben. Wir haben auch eine Kategorie, wo wir verschiedene Apps zusammen aggregieren, die alle mit Live-TV-Funktionalitäten arbeiten. Und es funktioniert im Moment hervorragend. Aber klar es ist immer noch äh, eine Option, da auch ähm, weitere Funktionalitäten
0: einzubauen. War das ein Grund, warum ihr so spät in den deutschen Markt eingestiegen seid? Weil es gibt euch ja in den USA... International schon viele, viele Jahre, aber in Deutschland mit 2021 war der Einstieg dann doch sehr spät.
1: Ja, das ist wohl richtig. Also wir waren sicherlich nicht die Pioniere hier in Deutschland, aber nichtsdestotrotz kann man sagen, der Markt hier ist ja auch ähm, in am Anfang einer Transformationsphase. Das Thema Streaming steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, aber ist auch noch nicht erwachsen. Der Kuchen ist noch nicht verteilt. Und ich würde sagen, dass wir gerade in einem Zeitpunkt hier einsteigen, wo... Ähm, die Transformation so richtig in, in Gang gekommen ist. Wenn wir uns anschauen, was die Philosophie von Roku ist, nämlich wir glauben fest daran, dass in der Zukunft all der Content und auch alle TV-Werbung gestreamt werden wird, dann sehen wir schon, wie weit diese Vision noch von der Realität hier entfernt ist. Also wir befinden uns, finde ich, finden wir, an einem sehr frühen Stadium der Transformation. Und deswegen ähm, ist es keine Frage, ob wir jetzt zu spät kommen, sondern wir sind jetzt in den Markt angelangt, wir sammeln unsere Erfahrungen und da ist noch so viel Raum für Wachstum, dass es sicherlich nicht zu spät war, in 2021
0: zu launchen. Ein Fakt, der die Transformationsphase vielleicht auch beschleunigen wird oder sicherlich beschleunigen wird hin zum Streaming-Markt, ist, der Wegfall des Nebenkostenprivilegs, das wird 2024 ähm, sein. Da könnte natürlich Roku als Over-the-Top-Aggregator die ganzen Cord-Cutter für sein Produkt begeistern. Seid ihr bis dahin echtes Fernsehen für Cord-Cutting oder Plattform für Streaming-Services?
1: Das Thema denn des Nebenkostenprivilegs ist sicherlich etwas, was... Ähm immer mehr jetzt an Relevanz gewinnt, weil ja zum ersten Mal Mieter die Möglichkeit haben, ihren Fernsehanbieter komplett frei zu wählen. Wir sehen uns jetzt eher als Plattform, ähm, die es Anbietern ermöglicht, ihre Produkte ähm, auf Roku zu platzieren und dann um, sei jetzt mal um Endkonsumenten zu, ähm, zu buhlen oder den Wettbewerb daher ja zu eröffnen. Wir sind jetzt per se kein, keine tv plattform die ähm, TV-Streaming unbedingt anbieten muss. Aber wir sind ein Enabler für alle Anbieter, die Content streamen wollen. Sicherlich wird 2024 ein sehr spannendes Jahr werden. Das Thema Cord-Cutting sehe ich persönlich in Deutschland aus den letzten Jahren, aus der Erfahrung der letzten Jahre, ein bisschen weniger dramatisch, als es sich in Amerika dargestellt hat. Denn die Kosten für Kabelfernsehen oder für IPTV, was ja unter das klassische Cord-Cutting dann fallen würde, sind in Deutschland ja relativ gering im Vergleich zu USA, wo du 100 Dollar für deinen Kabelanschluss mit Paytv bezahlst und somit glaube ich, ist es eher ein ein langsamer Übergang von klassischem linearen Fernsehen mehr in die Streaming-Dekade hinein ähm, als jetzt ein hartes Cord-Cutting, wo die Leute ihren, ihren Kabelanschluss abschalten wollen, aber wie gesagt, die Zukunft liegt im Streaming. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ähm, da werden sich sicherlich auch neue Anbieter finden, die diesen äh, diesen Wegfall des Nebenkostenprivilegs äh, versuchen zu nutzen. Das war noch
0: mal ein schöner ähm, Impuls, der Vergleich mit Amerika und dass letztendlich vielleicht doch nicht alles so heiß äh, gegessen wird, wie es gekocht wird. Ähm, jetzt zu dem Businessmodell von Ruko bekommt Roku, einen Revenue-Share von Netflix, Apple Plus, RTL Plus und Co.? Ähm, ja, wir verdienen Geld mit
1: unseren Partnern. Ähm, wir stellen die Plattform zur Verfügung und monetarisieren den Content, der über die Plattform ausgespielt wird. Und das abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell des Content-Partners. Also wenn jemand ein Abo-Modell, ein service anbietet und neue Kunden über Roku gewinnt, dann partizipieren wir an den Erlösen von einem Partner wie Netflix oder RTL+. Wenn jemand einen werbefinanzierten a dienst bei Roku ähm, auf der Plattform hat und dort Geld mit Werbung verdient, dann bekommen wir da auch einen Fair-Share davon oder wenn jemand einen T-Wort-Abruf bei Roku ähm, tätigt, dann ist auch dort ein Revenue-Share-Modell ähm, vorgesehen. Wir verdienen auch ein bisschen Geld an unserer Hardware beziehungsweise auch an der Lizenzierung unseres Betriebssystems, weil ähm, was manche ja vergessen ist, dass wir in sehr vielen TV-Geräten als Betriebssystem integriert sind, speziell jetzt in den äh, amerikanischen und im englischen Markt haben wir viele Partnerschaften mit, mit kleineren und größeren TV-Herstellern, ob das Hisense ist oder TCL oder viele andere. Da ist unser Betriebssystem drin und damit auch unser App-Store. Und für diese Betriebssystem-Lizenzierung gibt es Obolus an Roku.
0: Du referenzierst immer wieder ähm, auf die internationalen Märkte, gerade USA und äh, UK, wo ja viel, viel weiter seid als in Deutschland. Ähm, da bietet äh, Roku eigene Channels, unterstützt Content-Owner über seine eigene Werbeplattform, führt einen Premium- Subscription-Bereich und ist ähm, durch den Kauf von Quibi auch Content-Owner. Wann krempelt ihr mit diesen Services den deutschen Markt auf? Ja, alles,
1: was du gerade genannt hast, sind sehr wichtige Bestandteile von Roku, speziell in, in unserem Heimatmarkt, in den USA oder in Kanada. Ähm, Das sind aber alles auch zusätzliche Funktionalitäten, die nach und nach in anderen Ländern ausgerollt werden. Wir haben das in den USA auch nicht alles in den ersten zwölf Monaten aktiviert und aufgebaut. Premium Subscriptions oder The Roku Channel mit eigenem Content-Angebot sind Dinge, die auch noch relativ jung sind. Insofern ist es in Deutschland eines Tages zu erwarten. Wir haben so eine Strategie, die heißt Scale, engage und monetize und das in der Reihenfolge. Das ist unsere Wachstumsstrategie. In Deutschland sind wir ganz klar in der Phase, wo wir erstmal Reichweite aufbauen müssen, Nutzer akquirieren, in viele Haushalte kommen und dann ähm, uns noch viel enger mit zusätzlichen Content-Angeboten ähm, auch zu beschäftigen. Ich mache mal ein Beispiel: Content auf dem Roku-Channel. Du hast gerade gesagt, quibi Content, wir nennen die Sachen ähm, Roku Originals, die, die Serien, die wir dort produzieren, die sind werbefinanziert. Ähm, eine Werbefinanzierung bedarf aber einer gewissen Reichweite, eine eigene Vermarktung aufzubauen, macht Sinn, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Und in dem Stadium sind wir in Deutschland noch nicht. Aber ich denke, dass wir da eines Tages hinkommen und dann wird das Content-Angebot und das Angebot an weiteren Services, die auf Roku verfügbar sein werden, auch deutlich ausgebaut.
0: Du hast es immer wieder angesprochen, der deutsche Markt ist in einer Transformationsphase. Wie verändert sich jetzt der Fernsehen in Deutschland mit deiner Erfahrung, mit deinem langjährigen Wissen über den Content, den deutschen Markt, über all die Players, die sich hier tummeln? Wie verändert sich Fernsehen in Deutschland in den kommenden fünf Jahren und welche Rolle wird Roku dabei spielen?
1: Also was ich jetzt in den letzten zwei Jahren schon sehr deutlich feststelle, ist, dass die großen TV-Häuser sich nicht mehr als Fernsehsender oder als Fernsehhäuser sehen, sondern als Content-Häuser und damit nicht mehr die alleinige Ausspielung von dem Content auf dem linearen Fernsehen im Mittelpunkt steht, sondern man versucht, die Kunden, Konsumenten, Zuschauer dort zu erreichen, wo sie sich eben gerade bewegen. Ob das jetzt in der App, in in der Mediathek, im Live-TV über IP-Satellit oder OTT, ähm, spielt letztlich keine Rolle, solange die Monetarisierung stimmt. Und ich glaube, das ist das Hauptthema. Wie monetarisiert man TV-Nutzung in den nächsten Jahren, wenn sie nicht mehr im klassischen linearen Bereich stattfindet, ja, wo die die Großzahl der Zuschauer am linearen Signal hängt. Und da gibt es ja jede Menge an Möglichkeiten, personalisierte Werbung, Dynamic Ad Insertion, das sind ja Stichworte, die die Vermarkter beschäftigen. Und da steckt aus meiner Sicht noch sehr viel Potenzial drin. Ich glaube, dass die Nutzung von klassischem linearen Fernsehen eine große Relevanz in Deutschland noch sehr lange behalten wird, aber bald auch schon von ähm, dem Thema Streaming überholt wird, was so die Anzahl der Stunden pro Tag angeht, weil man sich einfach als Nutzer an dieses ähm, zeitunabhängige Binge-Watching und all diese Stichworte, die fallen, wenn man um Streaming ähm, spricht, weil man sich daran gewohnt hat. Und das Rad zurückzudrehen ist aus meiner Sicht einfach nicht möglich. Das haben wir aber alle verstanden. Und sehen jetzt mehr die Möglichkeiten, die das Thema Streaming bietet, ähm, als die Risiken aufzuzeigen. Also ich bin der Meinung, die Hauptfrage ist nicht, über welchen Kanal, über welchen Weg das Signal zum Zuschauer kommt, sondern eher die Frage, wie monetarisiere ich diese Zuschauer, die über verschiedenste Verbreitungswege den Content nutzen.
0: Das finde ich auch nochmal ein äh, interessanter Impuls, weil die Diskussion ähm, linear versus nonlinear linear ähm, es wird immer diskutiert in all den Folgen, aber dass du sagst, die Herausforderung ist die Monetarisierung, die Maximierung der Monetarisierung des Contents über alle äh, Vertreitungswege, ähm, fand ich nochmal interessant. Und lass uns jetzt zum Schluss die letzten letzte Frage nochmal, genau über die Transformation der Medienhäuser sprechen, weil gefühlt jedes Content-Haus, du hast es angesprochen, oder das, was sich jetzt definiert als Content-Haus, geht direct to consumer, also Peacock, ähm, Disney+, Discovery+, äh, Paramount+, XY+. Wie kommt ein Content-Owner deiner Meinung nach auf einen gesunden Weg von einem Content-Haus, welches es verstand, über Jahrzehnte lukrativ seine Inhalte an B2B-Partner zu verkaufen hin zu einem D2C, also Direct-to-Consumer-Business. Ja, das
1: ist eine sehr spannende Frage, denn viele suchen heute schon ihr ihr Heil im Direct-to-Consumer-Business und sehen das als den den einzigen Königsweg, der zum Erfolg führt. Ich denke, dass es je nachdem um welchen Content es sich dreht und mit welcher Library, mit welcher Vielfalt an unterschiedlichen Inhalten man ausgestattet ist als Content-Anbieter, da eine sehr differenzierte Herangehensweise benötigt wird. Denn um bei meinem alten Arbeitgeber, früheren Arbeitgeber zu bleiben, Disney hat einfach ein Riesenportfolio an hochattraktiven und bekannten Inhalten, da ist es sicherlich möglich, ein attraktives und erfolgreiches Direct-to-Consumer-Geschäft auf die Beine zu stellen. Aber nicht jeder Anbieter ist mit so einem tiefen Schatz äh, an ähm, Content gesegnet. Deswegen ist es durchaus auch realistisch zu erwarten, dass es eine einzelne Anbieter gibt, Content-Anbieter gibt, die weiterhin in der Lizenzierung ihr, ihr Glück finden und das Plattformen, Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime auch Third-Party-Content lizenzieren, steht ja weiterhin außer Frage. Also es sieht auch danach aus, als dass Unternehmen, die weiterhin in der Lizenzierung aktiv sind, durchaus ähm, sehr erfolgreich ihr Geschäft weiter betreiben können. Also ich bin auch da der Meinung, da gibt es kein Schwarz und kein Weiß und es gibt sehr viele Schattierungen dazwischen. Wichtig ist letztlich, dass man eine Strategie hat, die diese ähm, diese Phase zwischen reinem D2C-Geschäft, wenn man sich dafür entschieden hat, und einem vorher herrschenden oder vorherigen ähm, Business-to-Business-Ansatz gut überbrückt. Denn von heute auf morgen einen Großteil der B2B-Umsätze ab zu geben und aufzugeben, um am nächsten Tag 100 Prozent in sein Direct-to-Consumer-Geschäft mit null Abonnenten einzusteigen. Das ist, glaube ich, kein sehr gesunder Weg, aber das wissen die ähm, großen Häuser sicherlich in, aus eigener Erfahrung. Und ähm, da ist es sicherlich wichtig, einen ja, einen Mittelweg zu gehen und äh, für sich selbst die, die Risikoabschätzung zu tragen. Roku in dem äh, Sinne ist... eine Plattform, die es für alle möglich macht, die ähm, Content besitzen und Content vertreiben, den zu monetarisieren. Und jeder, der mit Streaming sein Geschäft machen will, der kann mich gerne anrufen. Wir haben bei Roku für alle, denke ich, die richtige Antwort und die richtigen Angebote. Und insofern ist mein Angebot an alle, die heute zugehört haben, wer Content hat, einfach melden.
0: Wir sind mitten in einer Transformationsphase. Jede Wertschöpfungskette wird einmal transformiert und wie wir auch gelernt haben, letztendlich kommt es auf den Content an. Lieber Bernhard, das war geballter Input über Licensing, Disney und natürlich Roku. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Entwicklungsschritte von Roku und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg und wünsche dir persönlich vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mit mir gemeinsam Folge 19 des tv helden podcast gestaltet hast. Vielen
1: Dank, Christian. Hat Spaß gemacht und alles Gute für dich.
0: Und dir danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge von TV-Helden hat dir gefallen. Falls ja, dann empfehle uns doch weiter. Ich danke auch herzlich npor für die Unterstützung dieser Folge. Bis zum nächsten TV-Helden. Auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.